Salut à tous, capsule 63 pour faire un point sur la situation actuelle et pour envisager les prochains mois. Au sommaire, on va parler de Trump, des audits et de 2022, on va parler du flou autour de la prolongation du pass sanitaire en France et on va parler d'Éric Zemmour puisqu'il sera sans doute difficile de ne pas parler politique dans les mois à venir. La capsule sera plus longue que d'habitude, elle sera aussi plus euh, rédigée, euh, j'espère que ça vous conviendra. Allez, on commence avec Trump. Il n'y avait sans doute pas grand chose à attendre de l'audit d'Arizona. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile de le dire après coup. Pourtant, depuis le mois de mai, nous avons constaté l'acharnement du Parti démocrate et des médias contre CyberNinja, l'entreprise en charge de l'audit. Une entreprise pas sérieuse, inexpérimentée, partisane de Trump et de toute manière complotiste, puisqu'en effectuant un audit, elle osait sous-entendre la possibilité d'une fraude. La messe était dite et l'on pouvait déjà prédire que quelle que soit la conclusion de CyberNinja à la suite de l'audit, cette conclusion serait immédiatement niée, étouffée ou censurée par l'appareil médiatique. Dans ces conditions, il était impossible à CyberNinja de crier à la fraude des démocrates ou d'accuser Joe Biden d'avoir volé l'élection. CyberNinja n'étant pas parvenu à s'imposer en tant qu'entité neutre et donc au-dessus de la mêlée, son avis sur la fraude ne convainc finalement pas plus que celui du républicain moyen. Ainsi, il ne fallait pas trop attendre de la soirée du 24 septembre, et les conclusions de l'audit furent comparées par beaucoup et à raison à un pétard mouillé. CyberNinja n'a pas remis en cause la victoire de Biden en Arizona, et n'a pas non plus mis l'accent sur la fraude. Au lieu de ça, l'entreprise a timidement évoqué le manque de fiabilité du vote électronique, les failles de sécurité des machines de vote, des machines à compter les bulletins, mais cela sera-t-il suffisant pour que l'état d'Arizona décertifie la victoire de Biden dans cet état Probablement pas. Par ailleurs, que faut-il attendre des audits si l'objectif est de démontrer la fraude démocrate et de rendre le pouvoir à Trump, alors la partie est clairement mal engagée. L'audit d'Arizona aura duré près de six mois, pour des conclusions plus que discutables. Et combien de temps faudrait-il pour auditer tous les états clés Pour que dans chacun de ces états, on vote en faveur d'un audit, qu'on trouve une entreprise neutre et qualifiée, pour que cet audit soit mené avec la rigueur de l'audit d'Arizona, qui malgré tout était très rigoureux, pour que des conclusions soient publiées, pour qu'elle soit examinée par les législatures de chaque état clé, pour qu'elle témoigne de réels dysfonctionnements, que les résultats électoraux soient finalement invalidés et qu'on débatte ensuite sur les mesures à prendre. Des certifications des votes invalides, organisation d'un nouveau vote, ou bien validation automatique de la victoire de Trump. Bon, sans aucun doute, tout cela prendrait au moins un an, peut-être bien même deux, trois, allez savoir, sans compter les recours démocrates à chaque étape du processus et au sein de chaque état clé. Et tout ça pour quels résultats eh bien personne ne le sait, car quand bien même Trump remporterait finalement ses états clés, que se passerait-il ensuite Personne ne peut le dire car la constitution américaine ne prévoit pas un tel cas de figure. Biden a été élu président et il sera très difficile de le faire destituer. D'ailleurs, la décision reviendrait-elle au Parlement, à la Cour suprême Une fois de plus, personne ne peut le dire, et personne ne peut non plus imaginer le chaos politique qui envahirait les états unis pour de longs mois s'il ne dérive pas carrément en une véritable guerre civile. Alors les audits sont-ils un bon moyen de remettre Trump au pouvoir Sans doute pas, et l'actualité récente nous le rappelle. Mais les audits ont-ils toutefois une utilité Probablement. Probablement car Trump aujourd'hui n'a pas renoncé à revenir au pouvoir. Mais il privilégie vraisemblablement un retour classique par la voie des urnes, un retour légitime donc et sans faire de vagues, sans reprendre le pouvoir brutalement, sans créer de crise politique. Pourtant, un tel retour en politique pose des questions. Parce qu'à de nombreuses reprises, des proches de Trump, le général Flynn, Sidney Powell, Mike Lindell, ont annoncé son retour imminent, après que la fraude soit révélée et que Joe Biden soit destitué. Pourtant, nous devons envisager maintenant que ces annonces n'aient été que de la communication et finalement une manière gratuite de revigorer l'électorat de Trump. Trump lui-même a à plusieurs reprises joué le jeu, en évoquant un retour au pouvoir au mois d'août 2021. Un retour en tout cas avant les élections de mi-mandat. Des affirmations mystérieuses mais qui ont eu systématiquement le don de galvaniser ses partisans. 
Et pourtant, Trump n'est pas revenu au pouvoir en août 2021, ni même en septembre, et rien n'indique non plus son retour dans les prochains mois. Alors bien sûr, on peut toujours miser sur notre scénario Joker. Le scénario d'une armée américaine patriote, reprenant le pouvoir par surprise, révélant elle-même la fraude et procédant au passage à de nombreuses arrestations. Mais ça reste un scénario Joker. Un scénario spectaculaire, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit impossible, mais qui serait par nature soudain et donc imprévisible. En bref, ce serait un scénario plaisant, mais qui, à l'instar du scénario Blackout, tout aussi imprévisible dans son calendrier comme dans ses conséquences, peut difficilement s'inscrire de fait dans une analyse objective de la situation. Trump, lui, au moins en apparence, ne semble pas s'appuyer sur l'armée. D'ailleurs, quel besoin de suivre des procédures électorales ou de mener des audits si l'armée s'apprête de toute manière à tout révéler elle-même Alors l'hypothèse de l'armée est-elle encore crédible Oui, mais bel et bien comme un joker. Un dernier recours si la voie politique classique ne permet pas le retour de Trump. C'est en tout cas la façon la plus prudente de la considérer. Trump, lui, de son côté, semble chercher une victoire régulière. Et il fait aujourd'hui le nécessaire pour se trouver dans les meilleures dispositions pour l'élection de mi-mandat de 2022, qui semble donc être son nouvel objectif. Alors était-il judicieux de sous-entendre qu'il reprendrait le pouvoir bien avant cette date, et était-ce honnête de la part du général Flynn ou de Sidney Powell d'alimenter le fantasme d'un retour surprise de Trump eh bien, c'était peut-être pas honnête, mais ça a en tout cas été très utile parce que, on ne le mentionne pas assez, Trump a déjà remporté une première victoire décisive en demeurant à la tête du parti républicain et en l'empêchant de s'effondrer à la suite de la défaite du 3 novembre dernier. Pourtant, rien de tout ça n'était garanti. Cette défaite aurait dû démotiver les troupes et le parti républicain aurait pu enfin demander des comptes au personnage Donald Trump, qui était certes inattaquable après la victoire de 2016, mais bel et bien affaibli après la défaite de 2020. Trump qui, on le rappelle, même dans son camp, n'a pas toujours fait l'unanimité, loin de là. Et puis, finalement, en prévision des prochaines échéances électorales, d'autres figures républicaines auraient pu prétendre à prendre la tête du parti, à la place d'un Trump discrédité par la défaite. Mais en bon stratège et en bon communicant, Trump a su éviter ce piège, passer outre le parti pour parler directement à son électorat. Sous-entendre un retour surprise au pouvoir, ou sous-entendre la révélation imminente d'une fraude massive, a sans doute été pour Trump le meilleur moyen de galvaniser les électeurs, de les maintenir dans un état d'alerte permanent, en somme de les empêcher d'abandonner le combat ou de se tourner vers un autre représentant. Ajoutez à cela l'assainissement du parti républicain auquel Trump a procédé en soutenant des candidats au détriment d'autres, et donc en éliminant de son entourage les républicains qui lui sont hostiles. Ajoutez encore à cela les meetings réguliers de Trump qui rassemblent des foules et rappellent, si c'est nécessaire, qui est le chef. Et vous obtenez alors un Donald Trump dans les meilleures dispositions possibles en vue des élections de mi-mandat de 2022. Incontesté au sein de son parti et porté par des électeurs qui ont soif de revanche, soif de récupérer une victoire qu'on leur a volée le 3 novembre, en somme des électeurs qui en veulent. Et face à Trump, on a un parti démocrate faible, un Biden qui s'effondre dans l'opinion publique et à coup sûr un adversaire très peu dangereux pour 2022. Pourtant une question se pose, comment empêcher une nouvelle fraude démocrate parce qu'après tout, un match opposant un Trump gonflé à bloc à un Biden faible, on en a déjà vu un le 3 novembre. Alors à quoi bon se présenter à l'élection si l'adversaire triche Les démocrates qui sont maintenant au pouvoir n'auront-ils d'ailleurs pas encore plus de facilité à tricher qu'en 2020 Alors par facilité, on aurait tendance à répondre que si Trump se prépare à 2022 ou 2024, c'est qu'il doit avoir anticipé une nouvelle fraude des démocrates. Et c'est peut-être à cet instant que les audits deviennent intéressants. L'audit d'Arizona, on l'a vu, n'a pas dénoncé de fraude ni remis en cause la victoire de Biden. Mais il a dévoilé les failles de sécurité du scrutin électronique. Les démocrates n'ont pas nié ce constat. Ils étaient trop soulagés de voir Biden conserver la victoire. 
Maintenant, si des audits sont menés ça et là, dans différents comtés, de différents états clés, on pourrait assister une fois de plus non pas à une destitution de Biden dans ces états, mais à un simple constat qui serait très neutre en apparence, le constat que le scrutin électronique manque de fiabilité, tout simplement. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors imaginer que dans les mois qui précèdent l'élection de mi-mandat de 2022, les règles électorales soient modifiées dans ces états clés Eh bien c'est envisageable, notamment dans la mesure où la grande majorité des états clés sont sous législature républicaine aujourd'hui. Des législatures qui sont donc tout à fait disposées à organiser de petits audits durant l'année à venir. Tout à fait disposées donc à constater à leur tour le dysfonctionnement du vote électronique, et finalement disposées à voter ensuite l'interdiction pure et simple du vote électronique, ou en tout cas l'application de processus de vote empêchant cette fois-ci toute fraude. Cette nouvelle loi qui serait votée par des législatures républicaines, dans des états républicains, par des sénateurs républicains, à la veille d'élections pouvant ou non renouveler leur mandat, ces nouvelles lois pourraient en fait très facilement être votées et empêcher ainsi la fraude au sein des états clés sans que le parti démocrate n'ait de réels arguments à opposer. Et tout cela aboutirait donc à une large victoire républicaine en 2022, ce qui signifie un Sénat et une Chambre des représentants à forte domination républicaine, qui ferait en quelque sorte de Trump un président bis des états unis et lui laisserait à partir de ce moment-là tout le temps nécessaire, deux ans, pour modifier les règles électorales, cette fois-ci à l'échelle nationale, avec vous l'aurez compris donc tout le pouvoir du Parlement, pour empêcher la fraude en 2024, et pour empêcher ainsi de se faire voler la victoire une seconde fois. Ainsi, ce qu'on appelle le plan de Trump ou le plan des Patriotes n'est peut-être rien d'autre qu'une stratégie électorale assez classique qui tient en trois temps. D'abord consolider le parti, puis remporter les élections législatives, et enfin préparer le terrain pour remporter les élections présidentielles. Une stratégie qui repose, comme on l'a vu, sur la capacité de Trump ou non à déjouer la fraude électronique, et qui sous-entend que le vote électronique sera combattu durement par le parti républicain avant les élections de novembre 2022, sans quoi on peine à comprendre comment Trump pourrait espérer revenir au pouvoir, du moins sans utiliser le joker de l'intervention militaire. Le combat contre le vote électronique est loin de ne concerner que les états unis et l'on comprend aisément qu'il est une menace à la démocratie dans le monde entier. En France, on remarque facilement comment le gouvernement vante le vote électronique et comment ce vote électronique, justifié comme aux états unis par la crise du Covid, pourrait ouvrir la voie à la fraude massive, une fraude massive qui profiterait évidemment au pouvoir en place. Mais en France, en tout cas, on n'en est pas encore là. De nombreux éléments laissent à penser que le gouvernement, ou le système, ou bien l'état profond, comprenait par là ceux qui tiennent le pouvoir, n'ont pas aujourd'hui autant de contrôle qu'ils le voudraient sur les événements, et qu'ils envisagent en ce moment toutes sortes de scénarios en fonction de la crise du Covid, de la future élection présidentielle française, et des mouvements populaires qui en émergeront sûrement. En somme, il semblerait que le système ne sait pas à quoi s'attendre dans les mois à venir, et pour cause, en politique comme en santé, il y a de nombreux inconnus dans les équations. Notons d'abord qu'en France, le pass sanitaire, contrairement à ce qui a été annoncé dans les médias, a été très mal accepté. On a constaté très vite la chute de fréquentation des cinémas ou des restaurants, on a vu les manifestations, qui même si elles n'ont pas fait trembler le système, ont toutefois été la révélation d'un noyau dur de résistants, qui a d'ailleurs pris conscience de lui-même à cet instant. On a encore vu la fronde des grands groupes, notamment dans la distribution, qui se sont aussi prononcés contre le pass sanitaire. Enfin, on pourrait parler de la fraude, parce que c'est aujourd'hui un secret de polichinelle qu'on se partage en famille ou entre amis un unique QR code, tout comme il semble crédible que de nombreux soignants ont délivré frauduleusement des QR codes en vaccinant le coussin comme on dit. Parallèlement à ça, chaque jour, un peu plus, on lit les témoignages des effets secondaires, et dans les milieux très vaccinés, tout le monde a au moins un proche ayant connu un effet secondaire indésirable. Alors finalement, les non-vaccinés sont des non-vaccinés, les vaccinés de force digèrent mal le chantage qu'on leur a imposé, et nul doute que parmi les vaccinés volontaires ayant subi des effets secondaires, ou les ayant constatés chez leurs proches, nul doute que chez ceux-là, la troisième dose risque de très mal passer, 
Troisième dose, qui comme en Israël sera sûrement bientôt obligatoire en France pour profiter du pass sanitaire. On peut donc en conclure que le pass sanitaire n'est pas du tout au point, et l'abonnement vaccinal non plus. Le projet de vaccination obligatoire du Parti Socialiste a fait un flop au Sénat. Quant au pass sanitaire, son avenir est incertain. On parle tantôt de le prolonger jusqu'à l'été, comprenez jusqu'aux élections, tantôt de l'abroger d'ici à la fin de l'année. Alors difficile de s'y retrouver. Ce flou autour du pass sanitaire traduit en fait le flou du gouvernement sur la question. D'un côté, on aimerait prolonger le pass, mais de l'autre côté, la situation sanitaire est au beau fixe depuis des semaines. Alors selon la loi, le pass devrait être immédiatement abrogé puisque nous ne sommes plus dans l'urgence, mais cela dit, depuis longtemps, vous l'aurez remarqué, on fait dire ce qu'on veut à la loi. Bien sûr, un nouveau variant cet automne justifierait facilement le prolongement du pass, mais les autorités de santé, qui sont d'habitude promptes à annoncer des morts par milliers, jugent cette fois-ci une nouvelle vague de Covid peu probable d'ici à la fin de l'année. Alors faut-il prolonger le pass ou l'abroger À en croire les nouvelles du moment, mais qui sait ce qu'elles diront d'ici une semaine à peine, on irait vers une abrogation au moins temporaire pour novembre-décembre. Par ailleurs, campagne électorale oblige, le gouvernement aurait beaucoup à gagner à desserrer la vis à l'approche du printemps. Encore qu'en y pensant, s'il n'y a pas de passe sanitaire au mois de mai, alors plus rien ne justifie le vote électronique. L'équation est décidément compliquée, mais elle l'est pour nous comme pour le gouvernement, qui n'est pas maître de la situation. Car même s'il peut jouer sur les peurs et manipuler les chiffres, le gouvernement ne peut pas produire à lui seul une nouvelle vague, qu'on observerait en France, mais dans aucun autre pays. Déjà en ce moment, on tente de confondre le Covid et la grippe. On parle d'étendre le pass sanitaire à la grippe. On parle de mélanger les vaccins contre la grippe et ceux contre le Covid. On parle d'une mortalité accrue pour ceux qui attraperaient les deux maladies en même temps. C'est finalement un peu comme si on s'attendait à la disparition prochaine du Covid et qu'il fallait lui trouver un remplaçant en urgence pour justifier la poursuite de la dictature sanitaire. Et finalement, la grippe, éradiquée de la planète en 2020, justifie en 2021 les mesures sanitaires les plus excessives. Reste à savoir si la population tombera dans le piège cette fois-ci encore. Parce que la population, qu'on juge souvent trop docile, n'a pour l'instant accepté la dictature dans aucun pays occidental. Et nulle part la dictature sanitaire n'a pu s'implanter pleinement, pas même en Australie, où la répression violente engendre une résistance tout aussi déterminée. Les gouvernements avancent, mais ils savent qu'il y a des caps infranchissables pour le moment, comme la vaccination forcée, le pass sanitaire omniprésent, la restriction des biens de première nécessité, qui sont autant de murs qui ralentissent pour le moment la progression de la dictature. Finalement, en France, on assistera peut-être cet hiver à un desserrage de vis qui aiderait à supporter l'inflation des prix de l'énergie, elle-même difficilement acceptée par le peuple. Le danger pour le gouvernement, c'est un nouveau soulèvement de gilets jaunes, que d'ailleurs déjà certains initient. Une nouvelle révolte populaire qui demanderait des comptes quant à l'inflation, quant à la dictature et à la destruction du tissu économique ou des services publics. Le tout sur fond de campagne présidentielle, avec un Emmanuel Macron contraint à toutes sortes de concessions populaires pour pouvoir espérer être réélu. Alors imaginez maintenant qu'au même moment, aux états unis le vote électronique soit de plus en plus attaqué par les républicains, qu'il devienne inenvisageable en France, et ça commencerait à faire beaucoup de difficultés pour le système. Il y a de manière générale une poussée populaire depuis des années maintenant, et la crise du Covid, qui est un très bon prétexte à l'instauration d'une dictature, est aussi un très bon prétexte à des révoltes de masse, à de la défiance populaire, à une réorganisation sociale, surtout si en face, comme en ce moment, le gouvernement ne parvient pas à s'imposer comme il l'aimerait, et qu'il doit autant composer avec les revendications du peuple qu'avec les consignes de l'Union Européenne, le tout en tenant compte de l'évolution de la crise sanitaire dans les autres pays. En somme, la situation est tendue pour le gouvernement français car l'avenir dépendra de nombreux facteurs imprévisibles pour le moment. Les Français accepteront-ils la troisième dose Le pass sanitaire pourra-t-il être maintenu sans une nouvelle vague de Covid 
l'Australie réussira-t-elle à maintenir sa dictature Les mouvements de blocage des autoroutes ou des ports qu'on observe en Italie feront-ils capituler l'État italien Et si oui, ces mouvements se propageront-ils en France ou ailleurs L'inflation, les prix de l'énergie ou de futures pénuries provoqueront-elles la résurrection des gilets jaunes et leur union, pourquoi pas, aux mouvements antipasse sanitaires Ou encore, les vaccins, aux effets secondaires de plus en plus dénoncés en Europe, ne renferment-ils pas en eux-mêmes la graine d'un gigantesque scandale sanitaire enfin prêt à éclore Ça fait beaucoup d'incertitudes. Alors personne ne connaît l'avenir, mais en Occident, et a fortiori en France, les prochains mois pourraient être agités, et Emmanuel Macron pourrait se trouver en grande difficulté à la veille des élections, contraint peut-être, comme il l'avait lui-même anticipé, de devoir se retirer, renversé par la contestation populaire, éclaboussé par les scandales sanitaires, ou par de vieux dossiers qui ressurgissent ces jours-ci, comme le dossier Alstom, et la possibilité donc qu'Emmanuel Macron ait vendu des entreprises françaises stratégiques aux Américains en l'échange de soutien, d'influence ou de fonds, en clair en l'échange d'une présidence. Sur ce sujet, les médias français seront certainement silencieux, mais les médias américains peut-être pas. Et si, comme certains le pensent, Trump est toujours au pouvoir dans les coulisses américaines, des scandales de ce genre pourraient surgir dans les prochains mois, rendant impossible la réélection d'Emmanuel Macron, rendant impossible même peut-être sa simple candidature. Alors, scénario fantaisiste Possible. Mais en tout cas, il est improbable que le pouvoir en place en France ne l'ait pas envisagé. La question est, comment maintenir la France sous contrôle si Macron s'effondre sur fond de chaos social Pour le pouvoir, il serait catastrophique que le peuple, dans toute sa diversité et avec ses nombreuses revendications, soit le gagnant de cette crise. Parce que si le peuple gagne après un an et demi de dictature, de manipulation médiatique inédite, de corruption, d'inflation... Difficile de dire dans ces conditions ce que sera le monde d'après, mais il ne sera certainement pas au goût de l'Union Européenne ou de Klaus Schwab. Le peuple et sa colère doivent avant tout être canalisés, autrement c'est le retour des gilets jaunes garantis, le retour d'une masse sans chef mais tout de même unie, sans chef et donc insaisissable. Et c'est à ce moment-là qu'Éric Zemmour entre dans l'échiquier politique. Pour jouer quel rôle Canaliser la colère populaire, la détourner du Covid, la détourner de la question de la dictature et la renvoyer, cette colère populaire, vers les questions migratoires qui, même si elles ont leur importance, paraissent tout de même assez secondaires depuis un an et demi. Zemmour est clairement mis en avant par la presse et c'est suffisant pour se poser des questions. Parce que les médias nous ont montré ces derniers mois qu'ils ont largement la capacité de discréditer ou de censurer tout discours qui leur déplaît. Quant à Zemmour, c'est une cible facile parce qu'on peut aisément l'attaquer en lui remettant sous le nez d'anciennes déclarations, on peut facilement le pousser à bout sur des polémiques insignifiantes, mais qui seraient tout de même suffisantes pour le faire passer pour un excité, pour un candidat peu sérieux ou dangereux. Pourtant, ce n'est pas ce que font les médias, qui lui donnent la parole et lui laissent finalement le champ assez libre pour déployer son discours et même l'ébauche d'un programme présidentiel. Alors maintenant, des questions se posent. Zemmour sert-il à diviser la droite à plomber Marine Le Pen est-ce que les médias le mettent en avant pour mieux le détruire durant l'entre-deux-tours et ainsi faire gagner Emmanuel Macron Mais Marine Le Pen avait-elle de toute manière une chance de remporter le second tour Et si elle l'avait remporté, aurait-elle mis fin à la dictature pour autant après être restée elle-même silencieuse depuis le début de la crise On se gardera d'analyses trop poussées pour le moment, mais les premiers sondages en tout cas, si l'on peut les croire, accordent à Zemmour un véritable potentiel pour rassembler la droite, et ses bons scores pourraient pousser la droite entière, auparavant divisée entre LR et RN, à se choisir un candidat unique, c'est la fameuse union des droites, sans laquelle il est vrai que la réélection de Macron semble inévitable. Si l'on en reste pour le moment à la crise actuelle, celle d'un gouvernement en difficulté qui ne sait pas à quoi s'attendre avec les crises sanitaires, économiques et sociales de l'hiver, Éric Zemmour permet, ainsi qu'on le disait, de canaliser la colère populaire, il la dévie évidemment sur la question migratoire, il rassemble surtout un peuple en colère sous une même bannière et évite au gouvernement d'avoir à affronter demain, 
en cas de chute de Macron, un peuple sans chef. Les néo-gilets jaunes insaisissables, dont on a parlé précédemment, qui depuis longtemps ont constaté l'absence de contre-pouvoir et le silence des partis d'opposition sur la question sanitaire et qui ne sont donc pas les plus disposés à se rallier à un candidat du système, surtout si celui-ci, comme tous les grands candidats aujourd'hui, se tait sur la question des libertés et de la dictature. Pourtant, Zemmour non plus n'est pas bavard sur ces questions sanitaires. Et en disant d'un côté que le pass sanitaire ne le dérange pas, mais de l'autre qu'il faudra le supprimer, en disant que le pass sanitaire pose un problème de liberté, mais que ce n'est pas un sujet primordial, Zemmour imite en réalité le « en même temps » d'Emmanuel Macron, dont le but a toujours été de faire plaisir à tout le monde sans se mouiller. Alors Éric Zemmour est-il un agent du système Peut-être pas, mais en tout cas il est soumis au système. Et à l'instar de Marine Le Pen, il a très bien compris que la question du pass sanitaire est un piège à éviter à tout prix. Parce qu'approuver le pass sanitaire, c'est perdre son électorat, mais combattre le pass sanitaire, c'est perdre l'appui du système et des médias. D'ailleurs Zemmour l'a explicitement dit. Il ne veut pas parler du pass sanitaire parce qu'il ne veut pas que les médias fassent de lui un anti-science, un ignorant, ou pire on imagine un complotiste. Zemmour, tout comme Le Pen, sait très bien que ce sont les médias qui font ou défont les candidats. Et le message est maintenant clair. Parlez d'immigration tant que vous voudrez, mais on ne touche pas au pass sanitaire. Finalement, dans la bouche d'Éric Zemmour, le pass sanitaire pose des questions. Il faudra s'en inquiéter. Il faudra l'enlever. C'est un discours qui n'engage à rien et qui renvoie ce pass sanitaire au stade de « risque pour l'avenir ». Il faudra comme si le pass sanitaire n'était pas déjà en place, comme si le pass sanitaire ne divisait pas déjà le peuple français, comme s'il n'avait pas déjà obligé des millions de français à se vacciner contre leur volonté, et comme s'il n'avait pas déjà privé de leur emploi ou plongé dans la précarité tous les autres. Alors Zemmour ne semble clairement pas plus honnête ou plus proche du peuple sur la question du pass sanitaire. Pourtant, il a bel et bien choisi la meilleure stratégie, la seule stratégie en réalité qui permet aujourd'hui d'atteindre la présidence, à savoir se montrer compatible au système, on ne touche pas au pass sanitaire. Et en l'annonçant clairement, en annonçant qu'il ne veut pas parler de passe sanitaire pour ne pas se faire attaquer par les médias, en annonçant qu'il ne prône pas la sortie de l'Union Européenne ou de l'euro pour ne pas faire peur à une partie de son électorat, Zemmour fait en réalité comprendre à son électorat que lui-même, l'électorat, doit se taire sur ces sujets. À terme, ce seront finalement les électeurs d'Éric Zemmour eux-mêmes qui censureront ces sujets en disant « ne parlons plus de la dictature » ou « nous passerons pour un parti complotiste et Macron nous battra au second tour ». Parce qu'un peuple sans chef n'a rien à perdre à critiquer la dictature. Mais si demain, une partie du peuple se rallie à Zemmour et commence à entrevoir la possibilité de prendre le pouvoir, ce nouveau parti zemmouriste saura sûrement très vite mettre de l'eau dans son vin, tout en promettant bien sûr qu'une fois arrivé au pouvoir, il faudra s'occuper du pass sanitaire. Voilà peut-être finalement la raison du soutien des médias à Éric Zemmour. Il canalise la colère populaire, il la dévie de la question de la dictature sanitaire, il évite de laisser le peuple en colère sans chef façon gilet jaune, il pourra à Zemmour être rediabolisé sur commande pour faire réélire Macron. Et si jamais Macron devait s'effondrer avant la présidence, Zemmour assurerait la continuité d'un pouvoir traditionnel. Il transformerait la victoire du peuple contre la dictature en victoire de l'État contre l'immigration. Et ne remettrait sans doute pas en cause la marche de l'Union Européenne menée par Klaus Schwab, tout simplement parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Alors bien sûr, l'avenir répondra à la plupart de nos questions. Je vous ai présenté pour aujourd'hui ma façon de voir les choses, et pour la résumer en une phrase, je dirais que l'agitation politique du moment va de pair avec la stratégie sanitaire floue du gouvernement, et que tout cela est le signe que le gouvernement s'attend pour les prochains mois à une colère populaire, peut-être même à des révélations internationales, dont il n'est pas certain, lui le gouvernement, de sortir victorieux. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, un grand merci à ceux qui partageront cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.